0: Y amigas, ¿cómo están? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría saludarles! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas al Lugar de Paz! Estamos muy felices, muy contentos de compartir con ustedes el día de hoy este programa tan lindo aquí, en el cual juntos nos encontramos para abrir la Biblia, para reflexionar, para orar, para fortalecernos los unos a los otros. El día de hoy vamos a hablar acerca de los resultados de una fe victoriosa. ¿Cuáles son los resultados de una fe victoriosa? Y para saber los resultados de una fe victoriosa hay pues que tener una fe victoriosa. Porque si no tenemos una fe victoriosa no vamos a disfrutar los resultados de esa fe. Y el día de hoy yo quiero invitarte para que te quedes conmigo porque justamente saber los resultados, saber cómo disfrutarlos y vivir esa fe victoriosa Va a ayudarte a ti como ser humano, como, eh, como esposo, como hijo, como novio, como trabajador. ¿no? Va a ayudar a tu matrimonio a unirse más, a fortalecerse más. Va a unir a tu familia, va a unir tu hogar. Les va a ayudar a ustedes a enfrentar los problemas, las dificultades. ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos no solamente tener una fe victoriosa que es vital, sino que también... Vivir esos resultados, ¿no? saber vivir esos resultados, experimentar esos resultados. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de esos resultados de la fe victoriosa. Así es que quédate conmigo, estamos aquí en Lugar de Paz. Soy el pastor jared Parrenechea y todos los días estoy aquí en Lugar de Paz contigo, acompañado de Ignacio Alberti. Ignacio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, pastor? Qué gusto saludarlo. Un gusto saludar a todos nuestros amigos y amigas de la radio que están allí del al otro lado, ya prendidos a la sintonía de Nuevo Tiempo porque saben que llega un momento muy especial que es lugar de paz. Y yo también lo sé, así que contento porque vamos a abrir la palabra de Dios y porque vamos a saber más de nuestro Salvador Jesús, pastor. Así es, Ignacio, claro que sí.
0: Nuestro Jesús, nuestro Salvador, nuestro Dios, aquel que reveló su plan de salvación y que, y que está dispuesto a ayudarnos en los momentos más difíciles. Y justamente son en esos momentos, en esas situaciones donde uno necesita tener pues esa fe victoriosa uh -huh. y eh, alentarse, ¿no? Eh, en todos los momentos más difíciles de la vida y también comenzar a vivir esos resultados de la fe victoriosa. Así es que vamos a el día de hoy a hablarte más de esto y recordarte pues que Lugar de Paz es un espacio de oración. Por lo tanto, tú puedes escribirnos, puedes contactarte con nosotros, puedes ya en este momento contarnos tus luchas, tus batallas para que oremos juntos. Puedes también eh, de repente escribirnos, hacernos tus preguntas que quizás tienes con respecto a este tema. Así es que te esperamos en este momento para que puedas contactarte con nosotros. Pero vamos a recordar... Vamos a recordarles, Ignacio, a todos uh -huh. nuestros oyentes, ¿cuáles son esos medios de
1: contacto? Así es, queridos amigos y amigas, se pueden comunicar con nosotros, los esperamos, queremos orar con ustedes, y así que déjenos sus mensajes allí, su pedido de oración, su agradecimiento, su testimonio a través de nuestras redes. Nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo. Así de fácil, la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo en Facebook, allí nos encuentras y está la ventana de oración ya, la ventana de oración del lugar de paz, donde debajo de ella tú puedes comentar, escribir, dejar tu mensaje. También tenemos nuestro WhatsApp, donde te esperamos por allí con tu audio o escribiéndonos, simplemente más 55 1298 100 29. Más 55 1298 15129 29 es nuestro WhatsApp y nuestro Instagram es arroba Radio Nuevo Tiempo. Y vamos a transmitir en vivo, Pastor, por supuesto que sí, arroba jared.barrenechea, allí vamos a estar transmitiendo en vivo donde también nos puedes ir a, a buscar y compartir con nosotros. Y recuerdas que es un momento es un momento muy especial porque te quedas con nosotros en las pausas. Así que ve allí arroba jared.barrenechea para compartir con nosotros también en vivo en esta tarde-noche del lugar de paz. Pastor, ¿qué más antes de la música? ¿Qué, qué adelanto nos puede dar del tema de hoy?
0: Ignacio, eh, hablar de una fe victoriosa es hablar de aquel que en medio de las dificultades y en medio de las luchas pelea, pero no pelea solo. Se enfrenta a sus enemigos o se enfrenta a las circunstancias que lo rodean, pero no solo, acompañado. Entonces es justamente tener una fe victoriosa. Eh, lo que nos va a llevar a nosotros a obtener grandes beneficios, nos va a llevar a nosotros a enfrentarnos a las situaciones complejas de la vida. Pero recuerda una cosa, recuérdate esto, recuerda que tener una fe victoriosa te va a dar resultados, solo que muchas veces nosotros en lugar de mirar los resultados, en lugar de aferrarnos de esos resultados, comenzamos a dejarnos llevar por las circunstancias. Entonces, nosotros tenemos que alentarnos con respecto a esos resultados. Saber que esos resultados van a estar allí y necesitamos nosotros comenzar a vivenciar esa fe, porque eso va a beneficiar nuestra vida, nuestra familia, las áreas de la vida en las cuales nos desenvolvemos. Todo eso va a ser beneficiada o van a ser beneficiados por el ejercicio de mi fe. Entonces amigos, allí donde están, quédense con nosotros. Vamos a estar abriendo la palabra de Dios. Y antes, antes de abrirla, vamos a escuchar juntos una hermosa melodía titulada Lo mejor que hay en mí.
2: Yo no quiero aferrarme más. A las cosas que me hacen mal Tantas noches no pude dormir Preocupado por personas que Al final me traicionaron Y ahora, ¿de qué me sirvió? Sé que puedo confiar en tu amor Solo tú me amas como soy y por eso yo descanso en paz En tus brazos sé que nunca más Volveré a llorar a solas Tú siempre estarás conmigo Y siempre te amaré Por oh, lo que eres para mí, Jesús Y no me puedo alejar porque tú eres lo mejor que hay en mí. Sé que puedo confiar en tu amor. Solo tú me amas como soy. Y por eso yo descanso en paz. En tus brazos sé que nunca más volveré a llorar a solas. Siempre estarás conmigo y siempre te amaré por lo que eres para mí, Jesús, y no me puedo alejar porque tú eres. Fuerte, tú mi mano tomarás cuando el mundo miedo da y también tú secarás mis lágrimas cuando tengas que llorar. Tú me vas a proteger de todo mal y yo siempre te amaré por lo que eres para mí, Jesús. Y no me puedo alejar, porque tú eres lo mejor que hay. Lo mejor que hay en mí la Música que toca el corazón Radio Nuevo Tiempo
1: La voz de la esperanza
0: El mensaje para este momento oportuno Aquí, en Lugar de Paz amigos de Radio Nuevo Tiempo estamos aquí en lugar de paz después de esta hermosa melodía musical hoy vamos a hablar en este momento acerca de los resultados de la fe victoriosa y por supuesto tenemos que hablar acerca de cómo tener esa fe victoriosa Aquella fe que nos va a ayudar a enfrentar los más grandes obstáculos. Aquella fe que va a ayudarnos a unir nuestra familia. Aquella fe que nos va a dar fuerza, fortaleza para avanzar en medio de las dificultades. Aquella fe que nos puede ayudar a ver más allá de las nubes negras que causan las tormentas de la vida. Aquella fe que nos va a ayudar a vislumbrar la gloria de Dios. Aquella fe que nos va a ayudar a ver... Que no estamos solos, que estamos acompañados, claro que sí, acompañados en medio de las situaciones difíciles. Entonces, mis amigos, ¿cómo tener una fe victoriosa? ¿Cómo vivir los resultados de esa fe victoriosa? Ignacio, es lindo vencer, ¿no es cierto? Uh -huh. En la vida muchas veces hemos tenido quizás pequeñas derrotas, ¿no? Derrotas quizás también que le hemos sentido grandes, ¿verdad?, uh -huh. Sí. Pero Ignacio, ¿a ti te gusta ganar, te gusta vencer, te gusta disfrutar de una victoria especialmente en el área espiritual?
1: Claro que sí, pastor, claro que sí. Yo creo que a todos nos gusta eh, decir ganamos una batalla en, en el ámbito espiritual de nuestra vida. Ganamos una batalla contra aquella debilidad tal vez o dificultad que se nos ha presentado y con la fe en Cristo Jesús, dejándolo a Él actuar en nuestra vida y actuando nosotros por fe sabiendo de que Dios nos guía, tenemos la victoria. Eso es gratificante. Ignacio, y mira,
0: hay diversas batallas, ¿no? no solo de uno. ¿no? Cuando uno ya está casado, tiene batallas que como pareja tiene que enfrentar. Batallas claro. económicas, uh -huh. batallas familiares. Y cuando nos ponemos de acuerdo y oramos, Dios nos fortalece y vencemos. ¡Qué lindo, qué rico se siente! ¿No sí, es así?
1: Sí, sí, re Realmente sí, Pastor. No hace tanto que estoy casado, pero ya hay algunas batallas que hemos ganado juntos. Con, con mi esposa y, y realmente se siente bien, sabiendo de que es gracias a Dios. ¿no?
0: Amén, amén. Y son esas batallas justamente las que a nosotros nos ayudan a ver que cuando nos aferramos de Dios, empezamos a vivir los resultados de esa fe victoriosa, los resultados de, esas, de esos momentos que de repente se nos se nos vinieron encima, nos pusieron a prueba, nos pusimos nerviosos, eh, quizás tuvimos temor, tuvimos miedo, de repente hemos llorado, quizás nos hemos sentido turbados, perturbados muchas veces. Pero cuando nosotros confiamos en Dios, nos aferramos de Él, comenzamos a vencer y la victoria se saborea. Y la victoria se saborea más deliciosa cuando nos aferramos de las manos de Dios. Yo quiero el día de hoy comenzar leyendo un, una porción de la Biblia contigo, que justamente habla acerca de esa fe victoriosa y también habla de estos resultados. Mira lo que dice Salmo 125, versículo 1 y 2. Vamos a leer juntos. ¿Qué te parece? Yo tengo aquí la Biblia ya abierta. Si estás allí cerca de la Biblia, si de repente está en tu celular, vamos a leer juntos Salmo 125, versículo 1 y versículo 2. El texto bíblico dice así, Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. ¡Qué linda porción de la palabra de Dios! En este Salmo nosotros observamos la relación de alguien que cree de alguien que está allí pasando por dificultad y de dios hay dos personajes el creyente y dios y dice aquí este salmista que los que confían es decir los creyentes que confían en jehová que confían en dios son como el monte de Sión. y aquí hay un detalle que yo quiero explicarles en la biblia el monte de Sión, el monte de Sión. Es una representación muchas veces de la casa de Dios, de la morada de Dios, del lugar donde Dios habita. ¿Qué quiere decir este, esta, estas dos líneas que acabo de leer en el Salmo 125? De que aquel que confía en Dios es tan inamovible, es tan firme, tan seguro, tan fuerte como la morada de Dios. Dime. Mon los montes y las montañas que vemos en esta tierra pueden ser removidas, pueden ser perforadas, se hacen túneles. Pueden de repente, quizás por alguna una fuerza de la naturaleza, pueden derribarse. Pero el monte de Sión, la morada de Dios, no puede derribarse nunca. La morada de Dios es inexpugnable. La morada de Dios nadie la puede derribar. Por eso aquí dice que los que confían en Dios... Los que tienen fe, aquellos que ejercen su fe y esa fe se convierte en confianza plena en Dios, son como el monte de Sion, son como la morada de Dios, inamovibles. No pueden ser quebrantados, no pueden ser derribados, no pueden ser destruidos. No, porque confían en Dios y aquel que confía en Dios, está en los brazos de Dios aquel que confía en Dios está en el territorio de Dios y cuando estamos en los brazos de Dios y cuando estamos en el territorio de Dios nosotros estamos protegidos totalmente por Dios ahora, mira esta explicación se nos da más adelante dice que este monte de Sión no se mueve sino que permanece para siempre y a mí me gusta esa parte final que dice permanece para siempre ¿por qué? porque mi amigo, mi amiga, mira hay que ser sinceros, nosotros vemos en este mundo que hay diversas dificultades, luchas, problemas de salud, circunstancias difíciles y complejas. Y quizás tú estás pensando, Pastor, si yo confío en Dios, ¿nunca me voy a enfermar? Pastor, si yo confío en Dios, ¿nunca voy a tener un fracaso? Pastor, si yo confío en Dios, ¿nunca me va a pasar nada malo? Posiblemente tú hayas escuchado en muchas iglesias, otros pastores, predicando esos mensajes. Que si tú comienzas a, a confiar en Dios y de repente tú te acercas a Él, nada malo te va a suceder. Nunca te va a pasar nada malo. Y dime, ¿cuántas cosas malas te ha pasado? Confiando en Dios. Mira, si, esa fuera, si esas afirmaciones fuesen verdad, entonces Jesús nunca habría muerto por nosotros. Porque Jesús era el hombre más justo, más fiel, más fiel que tú y yo, más fiel. Si eso fuera cierto, Jesús no hubiese sido golpeado a puñetazos, no hubiese recibido latigazos, no hubiese sido escupido, no hubiese sido humillado, no hubiese sido crucificado, pero Jesús padeció todo eso por causa del pecado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí este versículo cuando dice que los que confían en Dios son como el monte Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que me quiere decir a mí? Si yo tengo fe victoriosa, si mi fe victoriosa está, está anclada en Dios, entonces, ¿qué me quiere decir este versículo? Cuando, cuando me dice que si yo confío en Dios me vuelvo como el monte de Sión inamovible, que permanezco para siempre. ¿Sabes qué es lo que te quiere decir? Te quiere decir que cuando tú confías en Dios, tu vida está en las manos de Él. Y recuérdate una cosa, Jesús dijo una cosa que es totalmente verdad. Él dijo una frase que es totalmente verdad. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Jesús estaba hablando acerca de la resurrección. Jesús estaba hablando acerca de que la muerte era, era, es una realidad, pero que la muerte no era el fin para los que creían y los que confiaban en Dios, sino que Jesús era la resurrección y la vida. En Jesús el creyente tiene la plena certeza de la resurrección y de la vida eterna. Y por lo tanto es como el monte de Sion, inamovible permanece para siempre nuestro permanecer para siempre no está en nosotros mismos nuestro permanecer para siempre está en jesús si jesús permanece para siempre y yo creo en jesús también voy a permanecer para siempre como jesús porque él es mi creador y él es el dador de mi vida amén gloria a dios por eso claro que sí amigos de repente estamos enfrentando una dificultad grande, alguna enfermedad, alguna situación difícil. Pero cuando nos aferramos de Dios, nosotros nos convertimos en el monte de Sión por la fe. Dice allí, o sea, nos convertimos, déjame explicarte, no me tomes a mal, nos convertimos en el sentido de que la fe en nuestro corazón nos hace creyentes como el monte Sion, inamovibles, que permanecemos para siempre. Y no solo eso sino que dice el versículo 2, que Dios está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Eso quiere decir que Dios está dispuesto a protegernos. Aún en medio de las dificultades, Dios está con nosotros. Y hay una experiencia que siempre me impresiona. Es una experiencia que le pasó eh, al, apóstol, al apóstol Pablo, claro. Es una experiencia no tan sencilla, es una experiencia difícil, complicada, pero el apóstol Pablo y Silas, el compañero del apóstol Pablo, los dos sabían muy bien que no estaban solos, ellos sabían que Dios estaba alrededor de ellos, ellos sabían que estaban confiando en Dios y que ellos eran como el monte Sion, como la morada de Dios, inamovibles, inquebrantables y mira y eso lo vemos en una experiencia real de la vida de ellos hechos capítulo 16 versículo 22 al 26 primero quiero contarte un poco del contexto de esta porción de la biblia pablo y silas habían ido a filipos y estaban predicando el evangelio entonces una muchacha que tenía un espíritu de adivinación o que adivinaba o estaba de repente poseída por un demonio se acercó a ellos, ¿no? Se acercó a ellos. Y ella comenzó a decir, estos son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. Y entonces Pablo y Silas hicieron una obra de una obra maravillosa. ¿Por qué? Porque a esta chica, a esta muchacha, ella, ellos se dirigieron a ella y sacaron el demonio que tenía o que tenía o que estaba dentro de esta muchacha. Solo que esta muchacha le servía a sus patrones, ¿no? Como un tipo de, de, de espectáculo o como algún tipo de, de, de persona que se dedicaba a la hechicería, a la adivinación. Y entonces sus amos, sus patrones, lucraban con esta muchacha. Ganaban dinero con esta muchacha. Y cuando el demonio salió del cuerpo de esta mujer, de esta chica, de esta muchacha, sus patrones se dieron cuenta que esta muchacha yo no tenía ese espíritu eh, demoníaco de supuestamente adivinación. ¿Y qué hicieron? Hicieron una revuelta, se enfadaron, se fueron contra Pablo y Silas, levantaron a la ciudad, hicieron un tumulto. ¿Y qué pasó? Pablo y Silas llegaron a estar en una cárcel. Pero antes de eso, mire el versículo 22. Hechos, capítulo 16, versículo 22. Dice la Biblia. Y se agolpó, o se juntó todo el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado, los echaron en la cárcel, y mandando al carcelero que los guardase con seguridad... El cual, recibido este mandato, el carcelero, los metió en el calabozo que está más adentro, dice la Biblia. Los metió en el calabozo que está más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero inmediatamente, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mira la situación que ellos estaban viviendo. ¿Qué habrías hecho tú si pasabas por esa situación? ¿Qué habrías hecho tú? Hay personas que de repente cuando les pasa alguna situación difícil, lo primero que hacen es echarle la culpa a Dios y decirle a Dios, mira, yo, yo creo en ti, yo estoy buscándote, ¿por qué me pasa esto? ¿Será que tú no existes? ¿Será que tú no me escuchas? Y lo primero que hacen es echarle la culpa a Dios de las circunstancias que los rodean. Pero Dios no tiene la culpa de las circunstancias que nos suceden. Es Satanás. Él es el originador del mal y del pecado en este mundo. Es Dios quien quiere fortalecernos, alentarnos, estar a nuestro alrededor y protegernos y ayudarnos aún en los momentos difíciles. Pablo y Silas se encontraban en una situación injusta. Ellos le habían hecho un bien a esta muchacha. Pero el pueblo no lo entendió así. La gente de Filipos, que eran incrédulos, no lo entendieron así. Los magistrados... Se unieron y castigaron al apóstol Pablo y a Silas. Los mandaron a lo más profundo de la cárcel. Los castigaron y ataron sus pies a un cepo. Un cepo es como un armazón en donde entran los tobillos y te aseguraban los tobillos y no podías darte la vuelta. Si tú querías dormir tranquilo, no podías darte la vuelta. Tenías que dormir solo en una sola dirección. ¿Y cuán difícil es eso? No es cierto. Es difícil dormir solo de un lado. Uno a veces en la noche quiere voltearse, quiere moverse, pero con los pies en el cepo eso era imposible. No solo eso, estaban encadenados. O sea, todavía era más difícil para ellos pasar la noche con calma. Ahora imagínate, golpeados, humillados, con sus pies en el cepo, con cadenas. ¿Pero qué hicieron ellos? A medianoche dice la Biblia que Pablo y Silas comenzaron a cantar. Comenzaron a cantar himnos, dice el texto bíblico. Allí dice: Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Fíjate, que de repente en lugar de ellos habríamos dicho: Pero Señor, si acabamos de sacar un demonio, ¿por qué nos pasa esto? Pero Señor, si somos tus predicadores, tus apóstoles, ¿por qué nos sucede esto? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos castigan? ¿Por qué nos pasa la cárcel? Amigos, Amigas, Dios no es el autor del mal. Él es aquel que quiere ayudarnos en las dificultades más grandes de la vida. Cuando Dios dice que Él estará con nosotros, Él está aún en las circunstancias más difíciles. Pablo y Silas creían que Dios estaba alrededor de ellos. Pablo y Silas creían que Dios estaba con ellos allí en la cárcel. Cuando estaban siendo golpeados Dios estaba allí y tú dirás, pero pastor, ¿y entonces por qué Dios no hizo nada? Es que mira, escucha una cosa, sabes, quizás ante nuestros ojos y la perspectiva terrenal, nosotros consideramos humanamente que aquel que no le pasa nada es porque Dios está con él. Hasta cierto punto puede ser, pero ¿sabes dónde Dios se manifiesta de forma más poderosa? En aquellos que viven en problemas. Allí es donde Dios se manifiesta de forma más poderosa. Es allí donde tú vas a vivir los más grandes resultados de la fe. Y es cuando tú pasas por las dificultades más grandes cuando saboreas la victoria más deliciosa en medio de la batalla. Tú no vas a conocer la victoria si no pasas por las dificultades más grandes de la vida. Tú no vas a conocer cuán rico es vencer y triunfar si no pasas por las dificultades más difíciles. Y si estás pasando por una dificultad más difícil, recuerda una cosa, esa dificultad, ese problema no durará para siempre y el sabor de la victoria será muy delicioso para tu boca y cantarás y alabarás el nombre de Dios, pero no cantes y alabes solo cuando estés bien, no cantes y alabes solo cuando todo está bien, canta y alaba aún en los momentos difíciles porque la victoria se acerca, cuando hay un, progre un problema bien grande es porque va a haber una victoria más grande todavía, cuando hay una dificultad más grande es porque porque Dios se levantará y te hará disfrutar de una victoria más grande y más magnífica todavía. Cuando hay un problema más grande y Satanás quiere engrandecerse sobre ti, recuerda, Dios se engrandecerá mucho más todavía y tú mirarás esas obras portentosas de Dios. En la historia de Pablo y Silas, el versículo 26 dice, Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Vino la ayuda de Dios. Vino la obra portentosa de Dios. Porque después de un problema Dios se manifiesta y Dios va a estar dispuesto a ayudarte en estos momentos. Y la respuesta final de Dios se dará un día cuando Él venga por segunda vez. De repente tú en estos momentos Sientes que no puedes vencer a esa enfermedad. Sientes que no puedes vencer a esa dificultad. Pero recuerda, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Un día Dios se manifestará de forma poderosa y nunca más habrá enfermedades. Nunca más habrá violencias. Pero mientras tanto, mi amigo, mi amiga, necesitamos tener una fe victoriosa. Necesitamos vivir en los resultados de esa fe victoriosa. Y sabes, aquel que tiene una fe victoriosa confía en Dios sabe que Dios está allí en medio de la dificultad aquel que confía y tiene una fe victoriosa no se deja llevar por las circunstancias aquel que confía y tiene una fe victoriosa mira el futuro con esperanza y no se deja llevar por las circunstancias del presente aquel que confía y tiene una fe victoriosa imparte valor a los demás Pablo y Silas no estaban solos. Habían otros presos a su alrededor. Habían otros presos que también querían ser libres. Habían otros presos que también tenían culpas y de repente estaban con justicia dentro de la cárcel. Queridos amigos, ustedes y yo vivimos en un momento difícil. Hay muchas personas enfermas. Hay muchas personas sufriendo. Hay muchas personas en necesidad. Hay muchas circunstancias difíciles a nuestro alrededor, en la familia, en la sociedad, en la comunidad. Pero no nos dejemos llevar por esas circunstancias, aferrémonos de Dios, impartamos el valor de Cristo a otros corazones, cantemos, aferrémonos del Señor, oremos y sigamos firmes en la batalla. Los resultados de la fe son que tú vas a tener tranquilidad y calma a pesar de las dificultades. El resultado de la fe es aquella boca que alaba a pesar de las situaciones difíciles. El resultado de la fe es aquella, es aquella persona que sabe que Dios está presente a su lado y sabe que Dios estará a su lado hasta que venga por segunda vez. El resultado de la fe victoriosa es la paz en el corazón y nadie más te puede dar eso. Cree en Jesús y vivirás para siempre. ¿Crees en Jesús? ¿Confías en Jesús? ¿Confías en Él plenamente? ¿Crees en eso? A pesar de las situaciones en las cuales te encuentras, ¿deseas seguir confiando en Jesús? Yo quiero invitarte para orar. Si tú has decidido confiar con, tu, con todo tu corazón, si tú has decidido tener esa fe victoriosa y vivir en los resultados de esa fe victoriosa, te invito para que oremos juntos. Allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo.
1: En medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Dios Todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella tú nos muestras tu voluntad. Nos muestras tu fidelidad. Porque esa fidelidad tuya de estar con nosotros aún en los momentos más difíciles, de acompañarnos aún en las circunstancias más complejas de la vida, esa fidelidad tuya que te llevó a la cruz a morir por nosotros, esa fidelidad tuya que... Nunca nos abandona esa fidelidad. Ayúdanos Señor a experimentarla, a vivirla cada día. Ayúdanos a tener esa fe victoriosa y a vivir en los resultados de esa fe. Ayúdanos a confiar en ti para ser como el monte de Sión, como tu morada, firmes, inamovibles, que permanecen para siempre. Ayúdanos a confiar en ti a tal punto que percibamos que tú estás a nuestro alrededor como Pablo y Silas que en medio de una situación injusta, en medio del castigo, en medio de la cárcel, ellos creían que tú estabas a su alrededor, ellos cantaban y oraban a pesar de esa situación compleja de esa situación difícil ellos no se hicieron las víctimas ellos se aferraron de ti, ellos creían que tú estabas con ellos, Señor ayúdanos a confiar en ti aunque nos pase lo peor, aunque se derrumben los, se desplomen los cielos, aunque se abra la tierra, aunque perdamos la vida, ayúdanos a confiar en ti porque sabemos que tú eres la resurrección y la vida, y en ti nunca perderemos nuestra vida. Quizás descansaremos por un corto tiempo hasta que tú vengas por segunda vez, pero el día que tú vengas, nos levantaremos gloriosos, resucitaremos y te volveremos a ver, y nos volveremos a encontrar con, los seres con nuestros seres amados. Señor, ayúdanos a tener esa fe victoriosa, que no se deja llevar por las circunstancias del presente, sino que ve un futuro glorioso, pone sus ojos en ti. Gracias Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén Señor.